0: Muszáj egy kis vizet, mert szeretem teljes szívből imádni az Urat, és néha annyira beadom magam, hogy mire ide jövök prédikálni, elmegy a hangom. <gül> Most is az utolsó énekvém már elment. Egész addig bírtam, cérnával, ahogy csak bírtam. És arra biztatlak benneteket, hogy adjátok oda, igen, az Úrnak teljes szíveteket, lényeteket, az imádatba, dicsőítésbe is, hogy hallottuk ezt Laci biztatásában. Folytatjuk a Jó Istennek a nevei sorozatát, ez a kérdés, hogy kicsoda vagy, Uram, és nem az összesen fogunk foglalkozni, mert arra elmenne másfél év, ha az összesen foglalkoznánk, hanem egész annyi amennyi decemberig lesz Isten tisztelet. És... Azt már hallottátok és láttátok, hogy Isten mindig akkor jelent ki magából valamit, amikor mi valami nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Izrael népe mindig a bőrén, a húsán tapasztalja ezt meg, hogy kicsoda Isten. Nincs bibliájuk, ahonnan olvashatnak Istenről dolgokat. Kicsit úgy vannak ők is, mint Ábrahám, hogy Ábraham is a bőrén tanulta meg a kicsoda Isten. és Ma megérkeztünk egy új névhez. Egy új névhez a mai témánk az Úr az én hadi elvényem, Jehova Nissi, majd hete Jehova Citkénú, az Úr az én igazságom volt a téma. Amikor eljutsz oda, hogy nincs saját igazságom a törvény által, mondja Pál, hogy kiderüljön, Rojlam, hogy nincs saját igazságom, akkor az Isten lehajol hozzá, és azt mondja, hogy én leszek a igazságod. Az a Jézus Krisztus, aki betöltötte a törvényt, meghalt értünk a keresztfán, magára vett a bűneinket, a helyünkre lép, és Isten az ő igazságát tulajdonítja nekünk. Ezt hívja a Biblia megigazításnak, amikor a Jézus Krisztus tisztasága, szentsége, igazsága lesz a tiéd. Amikor Jézus Krisztus vérén keresztül az Atya, a fiát látja benned, a tökéletes szent fiát. Ez egy óriási dolog. Majd hete hallottunk erről. És Géza arról beszélt, hogy mindössze öt betűs imádság az, hogy eljuss ide. Isten légy érgalmas nékem bűnösnek. És azt olvastuk, hogy ez az ember megigazulva ment haza. Valamennyi országban is történt, és valami az ő szívében. Hát gyertek, olvassuk el azt a történetet, ahol Isten úgy jelente ki magát, mint hadi elvény, Jehovah Nissi. Mózes második könyve 17. részét keressétek meg, és 8-tól 16-ig olvassuk föl az égét. Talán annyit mielőtt olvasnám, látnotok kell, hogy nagyon-nagyon frissen a Vöröstengeri átkelés után vagyunk, Izrael népe vándorol a pusztában, és senki eddig őket még nem támadta meg. Utánuk indult Egyiptom, Isten pedig az ivítőket a Vöröstengerhez, hogy a Vöröstenger egy cezurát húzzon közék és Egyiptom közé, hogy lezárja Vöröstenger a 430-i rabszolgasságot, nyomorúságot, belépnek a pusztai vándorlás folyamatába, és ma megtámadják Izraelt ebben a pusztai vándorlásban egy frissen kiszabadult rabszolganépet, egy alig szabadult rabszolganépet. Mózes II. könyve, 17. rész, Nyolcadik versét, olvasjuk az égét. Eljött Amálék, és megtámadta Izraelt Refidimben. Akkor ezt mondta Mózes Józsénak, válasz ki férfiakat közölünk, vonulj ki, és ütköz meg Amálékkal. Én pedig odállok holnap a halom tetejére, és Isten botja kezemben lesz. József, úgy cselekedett, ahogy a Mózes mondta neki, és megütközött Amálékkal. Mózes, Áron és Húr pedig fölment a halom tetejére. És az történt, hogy valányszor Mózes fölemelte kezét, Izrael volt az erősebb. Amikor pedig leeresztette a kezét, Amálek volt az erősebb. Árin és Húr pedig tartotta a kezét, az egyik erről, a másik Amarról, Úgyhogy a két keze marad, maradt napnyugtáig. Így győzte le Józsi fegyverrel Amálékot és annak hadinépét. Akkor így szólt az Úr Mózeshez. Írd meg ezt a dolgot emlékeztetőleg könyvben, és vésd jól Józsi emlékezetébe, mert Amáléknak még az emlékét is eltörlöm majd az ég alól. Mózes akkor oltárt épített, és így nevezte el, az Úr az én hadi elvényem És így szólt, mivel kezet emelt az Úr trónusára, harcolni fog Amálék ellen az Úr nemzedékről nemzedékre. Olyan jó volt azt énekelni, hogy te erősebb vagy, mint a sírbolt, te vagy a győztes és könyörünk hozzád, hogy ragyogj fel nekünk. Hozom eléd az erőtlenségemet, a gyengességemet, és olyan jó elrejtőzni a te hatalmas árnyékodban, és arra kérni téged, hogy te jöjj, te lépj elő, és te beszélj, és te cselek egy ma, este köz, ma délelőtt köztünk, és formális is munkálj minket, Uram. Amen. Az Úr Jézus azt mondja a Biblia, hogy hármas tisztsége van, király, pap és proféta. Az elmagyunk mutatják be, mint Istent, mint embert, mint szolgált, mint királyt. Itt mutatja többen négy evangélium de neki van egy hármas tisztsége király, messiási király, pap, aki közben jár, és proféta. És hadd mondjam nektek, hogy Mózes egyfajta messiási előkép a Bibliában. Ő egyszerre volt király, pap és proféta. Mózes egy Isten szerinti király volt, egy teokratikus vezető, aki Isten akaratát képviselt a népe körében akkor nem volt hivatalos királyság, egy nép volt, és szüksége volt egy szabadítóra, aki Isten akaratát képviseli feléjük. Ez az ember volt Mózes. Éppen ezért Mózes király, pap és proféta. Pap is volt Mózes, mert a papnak az a dolga, hogy képviselje Istent a nép felé, és a népet Isten felé. Imában, közben jár ön érte, és üzenetben, amit Istentől kap, Ilyen üzenet volt, mert két kőtábrink lehozott a sinai hegyről. De aztán közben járt, fölment egyre imádkozni, és aztán lejött, is, elmondta, amit Isten mondott. Tehát pap is volt Mózes. És hadd mondjam nektek, hogy Mózes próféta is. Egy olyan ember volt, akit Isten szellemebe töltött, és az eseményeket nem csak a per pillanatban látta, hanem egy nagyobb perspektívában, történelmi távlatokban látta a eseményeket. A zsidókozit levél azt mondja, hogy hitáltal engedelmeskedett, hitáltal tiltakozott, mikor azt mondta, hogy én nem a fáró lánya vagyok, én zsidó férfi vagyok, én az Isten népihez tartozom, és inkább választotta az Isten népjel együtt nyomorgást, mint Egyiptom dicsőségét, mert látta, valóban egészen messze látott, egészen Krisztusig, proféta volt. A mai igényben is megélik ez a hármas szerepe Mózesnek. Azt látjuk, hogy teokratikus vezető, király, aki parancsol utasítást ad, úgy érzi, hogy itt most valami olyasmi történt, amit nem lehet annyiba hagyni. Egy vételen kiszolgáltatott rabszolganépet hátba támadott egy erős katonai nép, és tönkre akarta tenni, meg akarta semmisíteni. És azt mondja, e, 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 ez ige, Eljött Amálék, és megtámadta Izraelt refidébe. Akkor ezt mondta Mózes Józsnak, Válasz ki, férfiakat közülünk, vonulj ki, és ütköz meg Amálékkal. Teokratikus vezető, parancsol, érzi azt, hogy itt válaszolni kell erre a dologra. Itt nem lehet csöndben maradni. Választ kell adni Amáléknak. Aztán azt is látjuk, hogy pap is a mai igényben Mózes aki közben jár, én pedig odállok holnap a halom tetejére, és Isten botja a kezemben lesz. József úgy hogy Mózes mondta neki, és megütközött Amálékkal, Mózes, Áron és Húr pedig fölment a halom tetejére, és az történt, hogy Valányszor Mózes fölemelt a kezét, Izrael volt az erősebb, amikor pedig leeresztett a kezét, Amálék volt az erősebb. Tehát itt e, 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 Mózes közbenjáróként viselkedik viselkedik, nem jó ez a szó. Közbejáróként szolgál. Tudja azt, hogy többről van szó, mint két fizikai nap harcáról, mint hogy ezt látni fogjuk később. És a mai évben azt látjuk, hogy Mózes próféta történelmi távlatú kijelentéseket kap, akkor így szólt az Úr Mózeshez, írd meg ezt a dolgot emlékezetül egy könyvben, és vésd jó Józsu emlékezetébe, mert Amáléknak még az emlékét is eltörlöm majd az ég alól. Mózes akkor oltárt épített, és így nevezte el, az Úr az én hadi elvényem. És így szólt, mivel kezet emelt az Úr trónusára, harcolni fog Amálék ellen az Úr nemzedékről nemzedékre. Mózes nem csak egy háborút lát, nem csak Józsefét látja, nem csak Amálékot látja, nem csak az ő népének a, a, az alulképzettségét látja, hogy nincsenek fegyvereik, rabszolgák, alig jöttek Egyiptomból, nincs semmiféle elő, és nem, nem csak ennyit lát, hanem tovább látsz, azt mondja, hogy itt valami nagyon rossz dolog történt. Itt egy olyan nép támadta meg Izraelt, aki nem Izrael támadta meg, hanem magát Istent, kezet emelt Isten trónusára, és ezért... Isten harcolni fog ellene, nemzedékről nemzedékre. És lehet, hogy egyből fölteszed a kérdést, hogy miért ez a rettenetes, kemény ítélet amálék felett? Hát Isten nem kegyelmes. Ő nem szeret mindenkit. Ha Jónás könyve nem arról szól, hogy Isten nem csak a zsidókat szeretni, még az asszírokat is szereti, még a ninivéeket is szereti, akik annyi fájdalmat és nyomorúságot okoztak a zsidóságnak. És azt mondja Isten, hogy én ne szánnyom ninive népét, aki nem tud különbséget tenni jobb is a malkázek között. Miért van ez a Bibliában? Mindent azt lát, hogy Isten kegyelmes a pogány népek felé is, de most valami olyan, olyan, olyan rettenetes és ítéletet és hadat üzen Isten egy népele, hogy, hogy feltesz a kérdést, hogy mi ez? És ezt csak akkor fogod megérteni, ha rájössz arra, hogy Mózes próféta. Hogy Mózes kapott valami kijelentést Istentől, megértett valamit ebből a háborúból, ami többről szól, mint két nép háborújáról és harcáról. Azt olvastuk, mert a még az emlékét is eltörlöm majd az ég Mózes akkor oltárt épített, így el az Úr, az én hadijelvényem, és így szólt, mivel kezet emelt az Úr trónusára, harcolni fog Amálék ellen az Úr nemzedékről nemzedékre. Meg kell értenünk valamit. Mit jelent az, hogy kezet emelt az Úr trónusára? Gyertek, nézzük meg. Amálék a diabolikus szellemi erő különös fizikai megtestesítője. Ez a mondat fejezi ezt ki, kezet emelt, az úr trónusára. Ezt ismerte fel Dávid, mikor Góliát kigunyolta Isten népét. És Dávid azt mondja, hogy figyelj ide, te nem Isten népét gunyoltad kell, hanem Istent. És az a játék, amit te folytatsz, az egy nagyon veszélyes játék. Isten nem azért fogok a kezembe adni téged, mert én erősebb vagyok, mert olyan harcképzet vagyok, egy egyszerű pásztorlegény vagyok. Azért fog a kezembe adni, mert te Istennek üzentél hadat. Hadd mondjam nektek, Amálék az első nép az egyiptomi fárok után, amely hátba támad egy vételen, kiszolgáltatott népet. Itt néhány napról, meg hétről van szó, mióta kijöttek Egyiptomból, mióta átkeltek a Vörös-tengeren. Néhány hétről van szó, és képzelje egy népet, hát ők nem fegyverekkel jöttek ki, meg harci szekerekkel, meg lobakkal, rabszolgaként jöttek ki, nem voltak fegyvereik. Nem volt semmi tudásuk, nem volt hadseregük, civilek voltak. Azt is mondhatnám nektek, fegyvertelen civil rabszolgák. Nem volt önvédelmi is fegyverforgatás ismeretük. És amennyiam nektek, Amálék nagyon-nagyon hasonlít arra a mondatra, amiről azt mondja Jézus, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, ő jön és pusztítson. Itt nem arról van szó, hogy Izrael megtámadta Amálékot. Itt egy nép örül, hogy él. Örül, hogy él. Örül, hogy túlélik a pusztai vándorlást. Mennek a sivatagba, pusztába. Örülnek is, meg nem is annak, hogy kijöttek Egyiptomból, kiléptek a kiszámítható rabszolgaságból. Néha örülnek ennek, néha zugolódnak ez ellen. És ott vannak teljes fegyvertelenül, és ott van egy nagyon kemény harcedzett nép, állik fel közbe, és ezt a népet hátba támadja, ami tele van idősekkel, fiatalokkal, gyerekekkel, asszonyokkal, a férfiak nem azzal vannak elfoglalva, hogy háborúzanak, hanem hogy tudják vinni a terheket a sivatagon keresztül, és ezt támadja hátba. És feltettem magamnak azt a kérdést, hogy mi a célja a Máléknak? Tehát általában egy ország akkor támad meg egy másik országot, mit tudom én, terület miatt, területszerzés az egyik. A másik, hogyha annak az országnak nagyon gazdag kincstárom, és ez ki lehet rabolni. A másik, hogyha mit tudom én, rabszolgává lehet tenni azt a másik népet. Tehát valamilyen célja kell legyen. És tudjátok, mi a rettetes a mai égében. Mit az, hogy kezet emelt Isten trónusára? Hogy Amálék egyszerűen csak élvezetből támadja meg ezt a népet. Mi a célja ezzel, Nincs földjük, nincs országok, nincs terményük. Hát mit, a mannájukat akart ellopni? Hát mit vegyen el tőlük? Mit szerezzen meg magának, Amálé? Hát volt valami ők, amiből aztán a Szent Csártát építették, de, de nagyon fontos, láttatok azt, hogy ilyen érdek nem volt, még nem voltak a saját földjükön, nem volt országhatár, nem veszítünk területszerzésről. Hadd mondjam nektek, a zsidók puszta létezésének a megsemmisítése volt a cél és ebben sokkal gonoszabb volt Amálék, mint Egyiptom. Mert Egyiptomnak a célja az volt, hogy legyen másfél millió rabszolgánk, aki ingyen dolgozik. Elmögött van egy logika, nem? Tehát van benne valami ráció, hogy legyen már, aki ingyen felépíti nekünk itt a városokat. De hát az, hogy egyszerűen van egy nép, aki megy, és nem is a te országodat bántja, nem is támadott meg, csak egyszerűen leronott hátulba, ami azt mondott, hogy megtehetem, nem tudom, érzékelitek, hogy miben rejlik Amálék gonoszsága? Miért mondtam azt, hogy a diabolikus erőknek a fizikai megtestés, Amálék? Mert nagyon haj az arra mondat, Jézus így mond, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságba, mert nincs benne igazság. Az, hogy jobban megértsétek azt, hogy miért mondja Isten Mózesnek, hogy kezet emelt Isten trónusára, és ezért harcolni fog Amálék ellen nemzedékre nemzedékre, meg kell értenetek Amáléknak a szellemiségét. Ha kicsit előrébb megyünk a Bibliába, Sámuel könyvéhez, a fogunk találkozni, hogy Dávid elmegy háborúzni a sokkal szövetségesként. És egyszer csak azt mondják, hogy menj haza, mert mondja, mondja neki a filiszteusok király, hogy figyelj, én nagyon szeretlek és bízok benned, de az én hadvezelém nem bíznak benned, menj haza. És Dávid megy, jön haza ebből a háborúból, ott hagyta Ciklágot, ezt a várost, hetekre, hónapokra, mert volt egy hadi terve, benne volt egy háború, és ott maradt a város. Nézzetek, mit mond az íge? Mire Dávid harmadnapra embereivel együtt Ciklákba érkezett, az Amálékiak betörtek délvidékre meg ciklákba, földulták és fölperzselték ciklágot, fogságba vitték az ottani asszonyokat, nem öltek meg sem kicsit, sem nagyot, hanem elhajtották őket és elmentek útjukra. Amikor Dávid emberélve együtt megérkezett a városba, látták, hogy ezt fölperzselték, feleségeket, fiakat és lányokat pedig fogságba hurcolták. Érted Amáléknak a szellemiségét? Hogy mindig akkor támad, amikor vételen és kiszolgáltat. A férfiak háborúba vannak, és jön ez a harcedzett nép, és most már megint mit csinál? Felperzseli várost, feléget, és azt a gyerekeket mindenestől elhagyja őket, rabszolgálnak, fogságba viszi őket, őket. Ez a máléki szellemiség, ez az ördögi, diabolikus lelkület. Megyek tovább, mondok nektek egy még keményebb történetet. Hámán történet Eszter könyvében. Kevesen tudják, hozzá, hogy Hámán amálékita volt. Nézzétek, mit mond az Ige. Ezek után nagy méltóságra emelte Asvírus király az agági Hámánt. Annak idején, mikor Saulnak ki kellett volna írtani az amálékitákat, akkor megkímélte Agágot. És tudnotok kell, hogy ez egy királyi rang volt. Agág, egy királyi család rangja volt. És a vezetőket Agágnak hívták az Amalekiták. És ez a Hámán egy amáléki ember volt. És Alsvírus király ezt az Agági Hámát nagy magasságra emelte, és fejett a székét a körülötte összes vezető emberénél, a király összes udvari ember, aki csak király udvarban volt, térdet hajtott és leborult Hámán előtt, mert így parancsolta a király. Mordokaj azonban nem hajtott térdet és nem borult le. Nézd meg Hámán reakcióját, ez a Amáléki lélek. Amikor Hámán is látta, hogy Mordokály nem térdet, és nem morul előtte, elöntötte Hámánt a mérek, de kevésnek tartotta, hogy csak Mordokajra emeljen kezet, mert megmondták neki, hogy mordokány melyik névből való, névből való, mármint a zsidóságból. Ezért arra törekedett Hámán, hogy Mordokajal együtt minden zsidót kipusztítson a Hasvérus egész birodalmából. Félelmetes. És nézzétek meg, azért nem olvasom az egészet, bemegy a király, és azt mondja a hogy figyelj, van a birodalmadban egy nép nagyon furcsa törvények vannak, nem tisztelnek téged, előttem se hajolnak meg. Adj nekem engedét arra, hogy hozzak zsidó törvényeket. Ez egy korai Hitler volt hámán Egy korai, korabeli Hitler. És azt mondja, engedd meg. És a király odatta neki a gyűrőjét, képzeljtek a pecsi gyűrűjét, és hozott törvényeket, és nézzétek a folytatást. Elküldték a levelet, megírt egy levelet, Hámán a király pecségyűrével elküldték a levet a valamennyi királyi tartományba, hogy egyetlen napon, a 12. hónap, vagyis Ádár hónap 13-án pusztítsanak el, gyilkoljanak le és semmisítsenek meg minden zsidót, ifjakat, öregeket, gyermekeket, nőket egyaránt, vagyonukat pedig legyen szabad prédával. Hadd mondjam neked, hogy mikor minden ok nélkül elesett és kiszolgáltatott embereket bántunk, nem védjük őket meg, és kihasználjuk őket, akkor az amáliki szellemiség dolgozik bennünk. Isten nagyon keményen megítél a népét, hogy a, 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 az árvát, az özvegyet nem védtétek meg, a szegénynek nem vététek meg, a jogait kihasználtátok, kizsaroltátok, mert Istennek szeme fénye a kiszolgáltat és védtelen ember. És ezt tesz Izraellel Amálek a pusztában, ezt teszi ciklágvárossá, Sziklák mikor nincsenek otthon a katonák, és ezt akarja tenni Hámán. Hogy kiad egy rendeletet, és egy nap alatt ki akarja írtani a Hasvérus birdalmában az össze zsidót. Megkapja a törvényt, mivel mély király volt, ezért ez visszafonhatatlan volt, és nyert ügye volt, és ismertek a történet folytatását. Mondok egy új szövetségi példát erre, csak nem akarok nagyon leragadni, de hogy értsétek, hogy mit jelent, hogy kezet emel Isten trónusára. Ugyanez a szellemiség van Heródesben, Mikor megtudja, hogy született a zsidóknak egy királya, azt amikor Heródes látja, hogy a bölcsek túljártak az eszé, nagy haragra lobbant, elküldt embereit, és megületett Betlembe, és annak egész környéki minden két esztendős és ennél fiatal fiúgyermeket, ahhoz az időzmérten, amelyet a bölcsektől megtudott. Ekkor teljesedett az, amit Jeremias profitált, hanghalatszott rámában, nagy sírás és jajgatás. Érted Ez a rettenet. És ő nem volt a melek egyébként vérszerint, Herodes, mint Hámán, de ugyanez, hogy kiírtam az összes két évnyi kisebb gyermeket, hogy legyek biztosabban, hogy kiírtottam a zsidó királyát. És ez a hadüzenet, ez az édenkertből gyökerezik. Amikor Isten azt mondja, ellenségeskedést támasztok közted, És az az, hogy magva között ő a te fejed a tapossa, te pedig annak sarkát mardosod. Nagyon fontos megértenétek, hogy Amálék egy fizikai megjelenítése volt annak a gyűlöletnek, ami a sátánban van Isten megváltói tervével szembe. Kezet emelt az úr trónusára. Magyarán, amikor azt mondja Isten, majd Mózes prófétál, hogy azért harc Isten Amálekre meg kezdet emelt Isten trónusára, akkor nem tehetjük meg, a ne a be, hogy ezt legelőször az ördög tette meg a mennyben, amikor fellázott Isten ellen, amikor kezdet emelt Isten trónusára. Éppen ezért Amáleki lélek mindan ami szembe megy az élettel. mindan ami szembe megy az emberiség egyetemes és személyes megváltásával. Minden életellenes erő, a máleki lélek, ördögtől, embergyilkos az örnök. És uh, minden megváltás ellenes erő, mikor gunyolják a keresztet, mikor karikírozzák. A hideg kirázott egyszer belenéztem egy régi ilyen humor dologba volt valakinek, úgy tetszett ugye, a humora. És amikor elkezdett csúfolkodni Jézus is a keresztel, hogyha Jézus visszajöhet, Hát gondolnak bele a keresztények, hogy milyen rosszul fog érezni, hogy mindenütt keresztet állítunk neked, neked ez egy rossz emlék. És elkezdett szó szerint gúnyolódni a keresztel, azonnal azt mondta, hogy most kapcsol ki azonnal. Most kapcsol ki azonnal, mert az emberben amáleki lélek van. Minden olyan erő, ami szemben megy a keresztel, Jézus áldozatával, az ember személyes megváltásával, az egyszerűs megváltásával, minden olyan hitetlenség, az amáleki lélek. A római levélben beszél erről Pál, azt mondja, hogy Isten is haragját nyilatkoztatja ki a mennyből az emberek minden hitetlenség és gonossága ellen, azok ellen, akik gonoszságukkal feltartóztatják az igazságot. Ellenállnak. Tudják, hogy az igaz. Itt nem, nem a tudatlanság idejről van szó. Tudják, hogy mi az igazság, és mégis mennek vele szembe. Tudatosan mennek vele szembe. Nézzétek pár tovább, és azt mondjuk a korintusi levélben, mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. Hadakozásunk fegyver, ugyanis testiek, ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet Isten ismeretével szemben emeltek. Minden okoskodás és magaslat. Minden olyan filozófiaizmus, izmus, ami a megváltással szemben megy, ami Jézus gondolgatói áldozatával szemben megy, az evangélium, keresztül szó ma szemben megy, az diabolikus. És azt mondja Pál, lerombolunk minden okoskodást. És azt mondja, fogjuk lejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Mert innen indulnak el ezek a lázadások. És azt nektek, hogy ma amálék a sátán, nagyon. Uh, nagyon uh, aljas módon jön. Nagyon intelligens módon. Van a Máleknek halálos ölelése. Valamikor jó régen megnéztünk, feleségem egy ilyen romantikus filmet, az volt a Címe Gladiátor, és ez a bosszú romantikáról szól ez a film, a bosszú romantikáról. És van egy olyan rész, ahol a, 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 a gladiátor, ugye, már nem tudom, mi a neve mindegy, megütközik azzal a valakivel, akinek köszönheti azt, hogy kiírtják a feleségét családját, mindenét, és ez a valaki azt mondja, hogy szeretné őt, még a, a pár belül találkozni vele, és szeretné őt megölelni. És ennek a királynak, aki gyűlöli őt, császárnak el van rejtve egy nagyon vékony, alig látható tör. És mikor magá az öleli a gladiátortok, ezt a tört úgy szépen beszúrja itt az oldalám, ugye a tüdejéhez, mert tudta, hogy nincs esélye a gladiátor szembe. És mondhatnám, hogy halára akarta ölelni a gladiátort, itt magá az ölelni. A szeretet jelét arra használtam amire nem. Mikor Júdás megcsókolja Jézust, azt mondja Júdás, Csókkal árulod az ember fiát, arra használod a csókot, amire nem való? Hát a csók az a szeretet kifejezése, és az annak adjuk, akit nagyon szeretünk, és akiben nagyon megbízunk, és aki nagyon megbízik bennünk. Te pedig ezt a bizalmi jelet, ezt a szimbólumot, te arra használod, hogy engem elárulj. Halálos ölelés, vagy halálos csók. Majd olyan világban, amikor sátán az evangélista szerepében tetszelek. Vannak mozgalmak, amik evangéliumi mondatokat szajkoznak. Gyere, ahogy vagy. Úgy szeretünk, ahogy vagy. Elfogadunk és befogadunk. Nem kell szégyelned semmit. Légy büszke arra, aki vagy. Sőt, légy büszke. Ünnepeljük meg a lázadásodat. És nem tudom, észrevesztek ezekben a mondatokban, vannak evangélium elemek. És a sátán ma evangélistaként tetszelek. Ez egy nagyon furcsa dolog. Hadd mondjam nektek, az ember megistelenése, a halál kultúrája szeretetbe csomagolva. Majd olyan világban élünk, ahol a tolerancia jelében az Isten nevon lázadást öleljük magunkra. És az ördöm, mint evangélista lép fel, és ő a befogadó, ő a szeretetteljes. Ő, aki hazavárja a fiúkat, és azt mondja, hogy befogadunk, szeretünk, légy büszke, nem kell változnod, nem kell szégyen magad, nem kell tartod, nem kell tükörben nézed, nem kell semmi sem. Hadd mondjam nektek, az ember megistenülése, az a halál kultúrája szeretetbe csomagolva, egy kifordított evangélium. És ebben a világban nagyon, nagyon nagyon nehéz a keresztről szó levangémot képviselni, mert Isten is azt mondja, hogy gyere úgy, ahogy vagy, szeretlek. De megkérül, hogy nézz bele, a törvény tükrébe, és azután megkérül, hogy nézz rá a keresztre. És az az igazi szeretet, ami a keresztről ragyog. És nem az a halálos méreg, ami szeretet van csomagolva, ami a halálra öleli a fiatalinkat, a gyerekeinket, a mai világ, a mai kultúra. Egy rettenetes világban élünk, kedveseim, ahol föl kell ragyogjon az evangéliumi szeretet. Ma a sátán az evangélista szerepét játsz. Szeretnénk most szólni arról, hogy harc a hegyen, és harc a, harc a völgyben. Mózes a hegyen van, József a völgyben. Itt egy egymást két kétfrontos háborúról van szó. Földiletünk szellemi és mennyei perspektíváról van szó. A Földnek van egy földi per- perspektívája. Amálék megtámadta Izraelt, nagyon gané módon, nagyon gonosz módon, egy vételen kiszolgáltatott népet. Ez az emberi perspektíva. De ennek van egy szellemi dimenziója, hogy kezet emelt az Isten trónusára. És az a baj, mi ma keresztények teljesen el vagyunk vakulva, és csak a földi dimenziókat nézünk. És nincs esélyünk se labdába rogni a szellemi harcba, amíg nem látjuk meg, hogy hol dolgoznak az erők, hol rabolnak, hol fosztanak ki minket, hol rabolják el a gyermekeinket, a fiatalinkat, hol lép be az ördög ilyen evangélistaként, és mit fog csinálni. Nem lá- és ha ezt nem látod tisztán, nem tudsz harcolni ellene. Pszichológiával, szimpátiával, mit tudom én, annyi mindennel lehet, de ez... Ez, ez, ez annyi mi hallottnak a csók. Mert minden ilyen földi dolognak van egy szellemi dimenziója. Van egy szellemi perspektívája. Ezért kell Mózesnek a hegyre menni, Józsefnek meg a völgybe menni. És ezért van hogy kettő összefügg. És azt látható, hogy amikor Mózes felemel a kezét, és elkezd imádkozni, mert a zsidók így imádkoztak, akkor a zsidók egy olyan természet fölötti erőt kapnak, hogy bár nincsenek harci szekereik, nincsen kardjuk, nincs lándzsájuk, nincsenek fegyvereik. az hisztok, hogy ők tudtak szedni, hadseregni, nek való fegyver csak úgy a pusztába? Nincs semmiük, de van Istenük! És fölnéznek a helyre, és látják, hogy Mózes keze van, és onnan valami olyan erőárad királyuk, hogy legyűzik a malékot. És erre nincs magyarázat. Ezt nem lehet emberi logikában megmagyarázni, hogy egy rabszolgan nép, aki soha háborúban nem volt, nem látott, mindig csak azt tapasztalt, hogy kapom a korbácsot, kapom a korbácsot. Most jön, és azt mondja József, azt Mózes nekem, hogy hívjak beleteket hadba, mert itt valaki Isten támadta, meg nem csak titeket. Egymást kiegészítő kétfrontos háború. Azt mondja Pál, test, mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának ura és a gonoszság lelke ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Drága testvérem, drága gyülekezet, nem vagyok ki méltó, hogy erről beszéljek, megtek, mert én én nagyon-nagyon a harcos vagyok. De szeretnék megbátorodni. És szeretnek benneteket mégis hívni, hogy Isten nyissa meg a szemünket. Azt mondja Elizeus, uram, nyítsd meg a szemét, hogy lásson. Mikor látja, hogy bekerítették őket a dótánba, és akkor, jó, jó, és akkor megnyitik a szemület, ó, oh, ízzel, seregei. Látja, hogy tüzes szekerek veszik körbe azt a várost. Nagyon fontos ez, hogy megnyil a szemünk. Hadd mondjam nektek azt mivel kezet emelt az Úr trónusára, a győzelem, az ahhoz való fegyverzet, erő bátorság, az Úr trónusa felől érkezik." Azért kell Mózesnek a hegyen lenni, mert Amálék kezet emelt Isten trónusára. És Mózes nagyon jól tudja, mivel Amálék Isten trónusára emelt kezet, itt nem elég a, Móze- a, a, a mi tudásunk, pontosabban tudatlanságunk. Itt nem elég az, hogy József egy ügyes fickó, majd valamit csinál. Itt az Úr trónusán emelte a melegkezet, a győzelem az erő, minden a trónus felől jön. És ezért kell odaállni, és ezért kell imádkozni, és ezért kell közbejárni, és ezért van összefüggés a völgy és a hegy között. Az közt, ami a hegyen történik, és a közt, ami a völgyben történik. Ezért lehet összefüggés a vasárnap és a hétköznap között, bárcsak lenne. Bárcsak úgy tekinteni erre a napra, hogy Uram, köszönöm ezt a napot, amit arra kaptam tőled, hogy megerősíts, hogy betölts szent de hogy a völgyben, amikor elmegyek innen az Isten a hét második napján, hétfőn a te harcidat folytassa. Ne a háborúkat folytassak. Mindig eszembe jut, Kriszti Barbosz mondta, válogasd meg a háborúidat, válogasd meg a harcaidat. Na az emberi sértődékenységnek a kicsinyes, gumicsontszerű háborít folytast, hanem harcold az Isten harcait, Válogat meg, nyíljon meg a szemet, hogy láss. És ha így jössz vasárnap, hogy Uram, azért jöttem, hogy erőt merítsek belőled, hogy győztes legyek hétfőtől szombatig, akkor lesz az életünknek egy igazi kívása. És úgy meg fog telni az imázunk, mint még soha, még a járvány ellenére is. Mert elkezdjük szellemi dimenzióban látni a dolgokat. Mert rájunk arra, hogy nem elég Józsinak a völgyben lenni, ha nincs a hegyen Mózes, és nem imádkozik. És nagy-nagy alázattal szeretnék most szólni a férfiak és a nők szívéhez. Talán erről legnehezebb szólnom, mert itt érzem a legtöbb kudarcot az életem. Én nem úgy prédikálok nektek, mint aki egy győztes Mózes vagy hadvezérként éltem le. A lelkipáci szolgáltam elmúlt, 27 évét. Sokkal több volt benne a kudarc. És ahogy a másik fél időben vagyok a szolgálatban, egyenehzebb megállnom Isten előtt is szemmel néznem ezekkel. Mégis arra kért az úr, hogy beszéljek nektek erről. Akkor ezt mondta Mózes Józsénak, válasz ki férfiakat közülünk, vonulj ki és ütköz meg Amálékkal. Én pedig odalak holnap a halom tetejére, és Isten botja kezembe lesz. Józsi úgy cselekedett, hogy a Mózes mondta neki, és megütközött Amálékkal. Mózes és Áron is húr pedig fölment a halom tetejére. Nem tudom, észrevettétek, hogy három férfi megy a hegyre imádkozni. Nem tudom, észrevettétek azt, hogy Mózes azt mondja, Józsnak, hogy válasz ki férfiakat, és ütköz meg, a Amáléka. És szeretnék ma a férfiak szívével beszélni. Mint hogy Jézusta az én szívemmel is beszélget. És nem könnyű dolgokat mond nekem. Ha feltámadnának 80-90 évvel ezelőtt élt férfiak, és azt látnák, hogy a mai társadalom a nőket küldünk háborúkba, és katonasságba, hogy védjék meg a hazát és a nemzetet, Fognák a fejüket és azt mondanák, hogy elment a józan eszetek, Hát normálisak vagytok ti. És mi nagy nagyképpen azt mondanánk, hogy jaj, hát ti vagytok még ilyen belek, mi felvilágosult emberek vagyunk. Hát nem tudod azt, hogy férfögnők között nincs semmi különbség? Ma ez már, amit ti csináltatok, ez egy szexizmus. Hát nem lehet csinálni, hogy bizonyos szerepeket bizonyos nemhez rendelünk, ezt nem szabad csinálni. Minden teljes egyenlőség van, megszűnt minden, át is alakítható minden, itt teljes átjárás van mindenben. És felvilágosítanánk Józsefét, meg a katonatársait, meg felvilágosítanánk az első és a másik világában küzdő férfiakat, hogy ők el voltak témed, hogy az a normális, amit mit csinálunk. Én úgy hiszem, hogy ez nem kulturális kérdés és nem szexizmus, amiről most beszélek nektek. És mindezt úgy mondom, hogy sok háborút elveszítettem a személyes életemben, a családom életében, és a gyülekezet életében is. Nem győzt és józséként beszélek veletek, de szeretnék a szívetekkel beszélni, drága férfiak. Három férfi ment be arról hegyre imádkozni, és férfiak mentek le a völgybe harcolni. És ez nem normális, hogy a mai társadalomban nők kezdnek elférfiasodni és harciasodni, a férfők pedig nagyon kezdnek elpúholni és elnőjesedni, ez nem normális. És az, hogy ilyen nagy érzelmi káosz van és összezavorodás van a mai világban, az nemcsak a 60- és évek szexuális fordalmának köszönhető, persze annak meg a harcos feminizmusnak, meg annyi mindennek, de az köszönhetőnek a kikasztrált társadalomnak. Hol vannak ma a harcos férfiak? Meghirdetsz egy ima alkalmat, és ez nem hívó szó? Hát az nőknek való. Hát minimum hogy ökörsütés kell meghirdetni, hogy férfiak egy férfi konferenciára. Hallottátok már ezt? Ha ökörsütés, akkor megyünk, hát az férfias, tes, folyik a vér, nem? Forgatjuk az ökröt? Nagyon férfi zabálni, egenni. Ez borzasztó férfias. De csak imádkozni kell, t- abba sem, abba semmi konz. Mózes, ott legyen az a hegyen. Tehetetlenségében szerencsétlen Mózes, meg Áron, meg húr. Ú, Istenem, mondd el azt. Amit elmondtál nekem. és mondd el azt, amit nem vagyok mélt, hogy tovább vagyok. Mert még nagyon gyengén élem. És azért írtam oda, hogy szeretnék a nők szívével is beszélni. Hogy engedjétek, hogy a férfők legyenek férfiak. Ne heréljétek őket ki. Imádkozzatok értük, álljatok melléjük a harcaikban, és ne lebeszéljétek a háborúról, hanem mondjátok azt, hogy a te dolgod menj előre, én követlek. Melléd állok, imádkozom érted, ott leszek melletted. Mikor Bukarestben a kommunizmus dúlt, rendeltszek egy nagy-nagy népgyűlést, amire meghívták az összes papot Romániából és ott egy dicsőtő alkalom volt, ahol dicsőtéték a kommunizmust, és arról szóltak az elvtársak, hogy a kereszténység és a kommunizmus az nagyon hasít egymással, csak az egyből hiányzik Jézus, ennyi az egész. De egyébként ugyanazt csináljuk, csak mi így, ti úgy. És ott nagyon ölelgették egymást, a békepapok és a kommunista elvtársak. És Ricsál a szíve háborgott, mert tudta azt, hogy Sztálin országában, akinek ki volt a festménye, az embereket viszik a gulágról, és írtják a keresztjéneket. És szót kérsz, nem akartak szót adni neki. És újból szót kért, és annak ellen, hogy nem adtak neki szót, kiment. És azt mondta, kedveseim, mi egyet legy valakit imádhatunk az élő Istent. Nem Stalin Elvtárst, az élő Istent. Őt. És minket Isten nem arra volt hogy így tologassuk ezt a szekeret, hanem hívott, hogy ő dicsőjtsük. Elérkeztünk a témánk közepéhez. Az Úr az én hadi Amikor Mózes átéli a történetet, látja azt, hogy emelem a kezem, közben járok, győz a nép, lengedem a kezem, veszít a nép, akkor másik azt, hogy le is ültették egy kőre, és aztán megállt jobb is, baldoltat Áron is, húr, és elkezdték tartani a karét, mert Próbáld csak meg ezt csinálni, hogy hosszan tart fenn a kezed, hogy meglátod, hogy ez nem nagyon könnyű dolog. Ez nem könnyű dolog. És odáltak mellé, és tartották a kezét. És addig tartották a kezét, míg le ment a nap, is. Józsi teljesen győzelmet nem a Amálék felett. És akkor kapta ezt a kielentést Mózes, hogy az Úr az én hadielvényem, Mi ez a hadi hadijelvény? A, az egyik szótárból hoztam ki, teológiai szót. a szentírásban sereg egybegyűjtésére szolgáló jel, amikor háborús veszedelem fenyegetett, magasra tűzték, hogy minél messzebbről lehessen látni. A jelvény összegyűjt, mozgósít, egybeforraszt, bátorságot ad. És nem úgy, hogy kivitte Hofnés Finás a fridyládát, mert akkor meghalt 30 zsidó háborúban, hanem úgy, hogy Mózes imádkozik, és azt látja, hogy Isten mozgósít, Isten összegyűjt, Isten egybeforraszt, Isten bátorságot ad. Az Úr az én Olyan szépen mondja az Ige azon napon, Isai gyökeréhez fognak járulni a nemzetek, mert ő lesz a zászlaja a népeknek, és szék dicsőséges lesz. Itt már Jézus Krisztusról van szó, Isai leszármazottjáról. ő lesz a zászlaja, ő lesz a hadi elvénye és székhelye dicsőséges lesz. És evangéliummal kell befejeznem, mert nem tudok más tenni. Jézus Krisztus a mi elvényünk Ő is fölment egy hegyre. Ő nem egy botot vitt, hanem egy keresztfát, amire oda szögezték. Oda feszítették. Az ő karjét nem kellett tartani, mert tartotta az Isten szeretete. És tartották a szegek. Borzalmas találkozás. Az Isten szeretete, igazságossága, kegyelme, minden találkozik, ami bűneinkkel ott a keresztfán, és hihetetlen erők mozdulnak ott meg, és tartják az ő karjait, átszegzett kezeit. És a zsidókhoz levél azt mondja, amikor elváradsz a völgyben, az zsidók mit csináltak? Háborúztak, nem volt fegyverük. Nem is tudom, milyen háború lehetett az. De mégis mentek, mert Józsui kérte. Biztos házi késekkel, nem tudom mikkel, valamikkel mentek. De mentek. És néztek a hegyre, és látták, hogy Mózes imádkozik. És jött az erő. És összefüggést teremtettek a között, ami hegyen történik, és a között, ami velük történik, hogy árad valami. És időkozít levél lesz, mondja, ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora felegevetsz körül, tegyünk le minden ránk terhet, és bennünket megkörnékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzés betesítőre, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve vállalt a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Azt mondja, néz a megfeszítettre, és néz az Isten jobbján ülőre. Mind a kettőt látnod kell. Látnod kell a megfeszítettet, és látnod kell azt, aki Isten jobbján ül. Két dologra néz. Arra, hogy az előtte levő öröm, afelett való öröm, hogy te megfogsz térni, meg fogsz szabadulni, újjá fogsz születni, Kiösz az ördög hatalmaló. Amálékaló, efelet felett előre örült, és úgy mert úgy futott neki a keresztnek. Azt mondja, nézd őt, aztán nézz arra, aki az Isten jobbján ül. Vállalt a keresztet, és Isten trónjának a jobbjáról Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne úgy szeretném, ha meghallanád ma az ő hangját. Lehet, hogy sok vereség van egy sok kudarc, lehet, hogy ott tartasz, hogy fel akarod adni. És azt mondod, legyőzött a bűn, legyőzött a szenvedély, elborítottak a bűneim, én már nem, én már nem, többet nem, nem harcolok, abba hagyom ezt a háborút. Isten azt mondja, nem, nem, eljött az ideje, hogy nézd fel a megfeszítettre, hogy nézd fel arra, hogy az Isten jobbján ül, nézd fel Jézusra! és előtte a bizonyság tevük fellegére. Meríts erőd belőlük. Mire kell nézni a kegyelem megmentő zászlajára? Ez két dolgot jelent, a kegyelem megmentő zászlaja. jelentő keresztet, és jelent a közbenjárást. A kereszt egy olyan dolog, amit Jézus már elvégzett értem. Minden jelenlegi harcommal felnézhetek a kereszten szerzett győzelmére. Ő megtett mindent, hogy vére örökre befedezzen, és letörölje minden bűnömet. A keresztre nézek, semmi másra, mikor gyötör a sátán, és vádol, és kísért, és fölbe akar döngölni, ölel magadhoz a keresztet és a rajta levőt, és mondd azt, Luther, a tied vagyok, mencs meg, a tied vagyok, mencs meg, egyedüli reménységen, bizakodáson te vagy, és át fogsz vezetni a sötétségen, és kihozol az életre, a világosságra, és a sötétségben is világosságot, fénycsugarat gyújt nekem az én Istenem. Ne őrülj ellenségem! Ezt mondja ma neked, Jehova Niszi, az Úr az én hadi jelvénye. Csak a megmentő zászla jelenti a közben járást. Nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni rajtunk. Amikor hozzánk hasonló mindenben kísért és szenvedett kivéve bűnt. Ez az, amit Jézus most végez értem. Ő az én hadijelvényem, az atya jobbján ül, és mint az én főpapom, és közbejárom, esedezik, értem. Azért ült oda, hogy imádkozzék, értem. Halleluja! Hiszed ezt? Azért ült az Isten jobbjára, hogy imádkozzék, értem és értet. Hogy esedezik, értem és értet. Ezért mondja, hogy nézd fel a megfeszítetre, de nézd rám itt főpapra. Kereszt az engesztelés vére és a közbeárás főpapja, ami tökéletes Mózesünk, éppen ezért tökéletesen megbízom az értelmondott imájnak az erejében. Ó, hányszor emel ki, kez Isten az Ista csügedésből ezáltal. Mikor valaki éveken át könyvre való vádat írt nekem, már egy százoldalas könyv kihetne belőle. És nem mondhattam azt, hogy nincs benne jogos. De nagy része hazugság volt. És mondom, orram, nem tudok más sem, csak belép kapaszkodni. A kegyelem megmentő zászlója. Az úr az ihati jelvénye. Egy kérdést szeretném befejezni. Mi hoz tűzbe, testvérem? Mi mozdít ki? Milyen hívószóra vársz? Elég az Úr Jézus Krisztus hívószava? Elég? Higgyétek el, hogy nagyon fáj. Amikor az én nevemet is én hívószónak használták, és azért is álltam le egy évig. Én nem akarok hívószó lenni, mert akkor burító a kudarc. Abból nem lesz semmi. Egyetlen hívószó, egyetlen hadi elvény, ami mozgósít, ami egybeforraszt, ami kimozdít. Jézus Krisztus, a megfeszített Isten fia, a golgotai kereszt, a közbenjárása, ez mozdít ki. Ő az én elvényem. Ki tud ezt mondani? Vagy eladók, eladások, incsiklandó témák, ételek, ökör, meg akármi, ez a hívószó. Lehet ez is, de akkor mi nagyon el vagyunk tévedve. Akkor ne csodálkozzunk az, hogy Amálek tarol, a gyülekeztek apadnak, nem növekednek, nincsnek megtérések, újjászulat, akkor ne csodálkozzunk ezzel. Ki ami hadi jelvényünk? Ki hoz tűzbe? Ki hoz lázba? Ki mozgósít? Ki forrasz minket egybe? Ki fogja be a vádló száját, amikor vádol minket? Ki az, aki felemel, mikor el vagyunk csüggedve? Jahuán iszi. Az Úr az én hadé jelvényem. Amen. Amen.